0: Complètement, c'est un rêve, mais il faut s'accrocher à, à ses rêves. Quoi. Il ne faut pas laisser tomber à la moindre difficulté. Et malheureusement, euh, la réalité est que euh, autant euh, les auteurs que, que les illustrateurs, enfin, que les métiers euh, artistiques en général, ils sont durs. Enfin, c il faut décrocher des contrats, il faut réussir à les garder. Il y a beaucoup de monde, euh, il y a de la concurrence, voilà. Il y a beaucoup de concurrence.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cherry on Top, le podcast de la maison d'édition Cherry Publishing. Je m'appelle Mélanie Legendre et je suis community manager au sein de la maison d'édition Cherry Publishing. Dans le podcast que vous êtes en train d'écouter, j'interroge plusieurs acteurs sur leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de libraire, de love store, d'application de rencontres et bien d'autres secteurs, je vous propose d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir la romance d'Aurore Payel, illustratrice de métier mais également autrice de la trilogie Love Songs chez Sherry Publishing. Ensemble, on discute de ses romans, de son processus d'écriture, mais aussi de comment le dessin l'a mené à l'écriture dans d'assez curieuses circonstances. On parle aussi de la réalité des métiers comme l'écriture, le dessin, et en quoi la persévérance est une qualité primordiale dans ces professions artistiques. On en profite également pour creuser un peu dans la psychologie des personnages de ces histoires, plus éloignés des archétypes des protagonistes de romances que vous pouvez souvent croiser. Aurore est une autrice de talent, aux histoires mélangeant romance, personnages originaux, punchlines catchy et accords de guitare. Je ne peux donc que vous conseiller de découvrir sa trilogie Love Songs, juste après avoir écouté notre conversation bien entendu. Bonne écoute. Donc je te remercie déjà d'avoir pris de, de ton temps, de ton temps pour accepter de participer à notre émission, Ça me fait très très un plaisir. plaisir. Bah on a j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir te rencontrer à, à Vendargues. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de rencontrer beaucoup de nos auteurs parce qu'avec la pandémie, bah, on n'a pas pu faire autant d'événements que ce qu'on aurait aimé. Effectivement,
0: ça a été compliqué les deux dernières années, j'imagine.
1: Ouais, bah ça a été, bah il y a plein de choses, plein de salons auxquels on s'était inscrits. On s'était inscrit au salon du livre de Paris, on s'était inscrit au salon du livre de Bruxelles, euh, et on n'avait pas eu, enfin on avait eu euh, suite, mais euh, il y avait eu beaucoup de, enfin il y avait eu des annulations de partout, quoi, parce que bah c'était pas possible de faire La les salons une donc. semaine euh... à l'autre,
0: tout était annulé à chaque fois, donc.
1: Euh... Ouais, c'est ça. C'était difficile en plus d'avoir de des news. Euh d'avoir des news en avance. Quoi. Donc, on était toujours un peu pris de cours par les, par les organisateurs. Mais bon, en même temps, c'est normal. Ce n'était pas évident. Et puis, euh, et puis voilà. Donc là, maintenant qu'on qu peut rencontrer des auteurs, je suis contente, euh, même si c'était un, euh, un peu la folie pour réussir à, à parler un peu aux gens. Parce qu'en plus, toi, tu as été beaucoup, <rire> beaucoup sollicitée <rire> entre les signatures sur les cartes, les illustrations. Et puis les gens, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient des photos avec toi. Euh, tu as dû être un peu... Je ne sais pas si tu as été surprise. Moi, ça me surprend toujours... Euh oui, non, mais c'est
0: sûr. En fait, c'était mon, mon premier salon, donc forcément, j'étais surprise. Euh, je m'attendais à voir personne en, en <rire> <rire> Je ne pensais pas que les gens viendraient me voir, mais si, ils sont venus. Ils ont, ils ont ramené leurs exemplaires, ils ont demandé des photos. Bon, après, j'étais hyper contente. C'est super d'avoir ce retour dès la première fois.
1: Oui, c'est clair, mais, euh, mais c'était euh, assez sympa parce que c'est vrai que c'était un petit coin. Euh, c'était à Vandarc pour ceux qui nous écoutent. Mais euh, mais c'est je m'attendais pas en fait à voir, euh, à voir... enfin les gens j'ai trouvé qu'ils étaient très ils étaient très, euh, ils étaient très euh, actifs quoi ils étaient euh, vraiment ils parlaient aux auteurs et tout il y avait vraiment un ouais. un truc euh, ils n'étaient pas juste là parce qu'à à La Rochelle il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même un peu plus en, en spectateur ils en Rochelle, de... on m'en a
0: parlé de, de ce salon à La Rochelle ouais. beaucoup d'auteurs euh, ne... enfin ont été un peu déçus de de l'émulation de la foule, il euh, n'y avait oui, pas beaucoup d'interaction
1: entre les gens. C'est ça, mais après, il y avait aussi un... Enfin, a, on était, on, bah, nous, on ne s'y attendait pas non plus, hein, pour être honnête, surtout que pour le coup, on avait pris les deux jours euh, pour y aller, parce qu'on s'était dit, bah, comme ça, on a aussi le samedi, qui est le jour un peu dur à avoir, parce que les gens savent, hein, les, les maisons d'édition savent que c'est là où il y aura le plus de gens. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est vrai qu'il y, y a eu des trucs d'organisation où c'était compliqué, nous, on devait faire des conférences, finalement, on, on n'a pas vraiment eu l'espace qu'on était censé avoir donc ça avait été un peu un peu difficile donc voilà après c'était leur première édition j'imagine qu'ils vont un peu euh, reprendre prendre tous les retours qu'il y a eu et, 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 et euh, améliorer un petit peu tout ça, enfin pendant ce temps là on est là donc c'est chouette euh, je pense que je vais te poser la question que tout le monde déteste euh, qui est euh, <rire> comme ça au moins c'est fait, écoute <rire> euh, qui est peur, euh... là, coup. <rire> <rire> non non t'inquiète pas Mais c'est qu'en fait personne n'aime cette question mais c'est est-ce euh, que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te qui connaîtraient pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se présenter
0: c'est parce qu'on sait jamais quoi dire, en fait. Oui, c'est vrai. <rire> bon, ben, je m'appelle Aurore Payel. Je suis à la base illustratrice de métier. Et euh, je suis devenue auteur par le plus grand des hasards. J'ai écrit un jour euh, une histoire qui a marché, finalement, que j'ai <rire> auto-édité. Et après, on m'a proposé de signer un contrat d'édition. J'ai signé un contrat d'édition sans grande, euh, sans grande ambition, d'ailleurs. Hein. Juste pour l'avoir sur euh, ma bibliothèque. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai pris goût à l'écriture. Et depuis, je suis donc auteur de
1: huit romans. Huit romans. Si ah oui <rire> T'as pas chômé quand même Huit romans. <rire> j'ai pas chômé, effectivement. Mais euh, c'est curieux parce que tu dis, euh, tu dis dans, dans le plus grand des hasards, mais ça veut dire. Enfin, l'écriture, c'était pas un truc que tu faisais. Euh... Pas du tout.
0: Alors, non. Alors, euh, en fait, euh, j'ai commencé à écrire. Euh, parce que je, je voulais dessiner une man euh, un manga ou une BD, mmh. sauf que je n'avais pas de scénario assez travaillé. Et en fait, je prenais jamais le temps de m'arrêter sur un scénario, sur une histoire assez longtemps. Ah oui, d'accord. Et je me suis dit... Euh, j'étais malade, c'est une période où je suis tombée malade. Et j'étais trop fatiguée pour faire du dessin. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour créer une histoire de A à Z, histoire d'avoir une base solide comme scénario. Sauf que je ne sais pas écrire de scénario, donc je l'ai écrit euh, comme une histoire qu'on peut lire.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Mais oui, voilà. c'est des types d'écriture qui sont assez différents, mine de rien, ouais.
0: oui. complètement, oui, oui. Enfin, il faut marquer intérieur, jour, extérieur, ben, le but de chouette, les... Enfin, les angles de vue. Il y a tout un découpage par scène. Et moi, je n'avais absolument pas les notions euh, d'écriture scénaristique à ce moment-là. Du coup, je l'écris comme euh, un roman classique, en fait. Donc, euh, chapitre 1. Et... et puis, je me suis dit que pour avoir un avis sur euh, cette écriture, j'allais le poster sur Wattpad. Euh, oui. Dis, au moins, je vais savoir si ça plaît aux gens, et si ça vaut le coup que je le fasse en BD, en manga, peu importe. Et en fait, les gens ont complètement accroché à cette histoire et ils me demandaient mais pourquoi tu ne la fais pas éditer
1: euh, Ça t'était jamais venu à l'esprit quand tu as commencé jamais.
0: <rire> Alors Absolument jamais. Je ne savais même pas que je savais écrire quelque chose euh, qui pouvait s'écrire. En fait, ah,
1: <rire> j'avais jamais curieux.
0: essayé. Et donc voilà, de, de fil en aiguille, j'ai auto-édité au début le, ce premier roman qui s'est vendu euh, en plus de 1500
1: exemplaires euh, en moins d'un an, alors qu'on vient de nulle part, je trouve. Enfin, j'étais assez fière de moi. Ah oui, non, non, mais clairement, hein, l'auto-édition en plus, c'est une sacrée aventure quand on voilà. quand on commence, on ne sait pas toujours trop à quoi on s'attend, et, euh, et oui, c'est très exactement. Mais j'avais vraiment
0: aucune notion de, des métiers de l'édition, en fait, euh, des diffuseurs euh, et tout ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc euh, moi j'y suis allée sur Amazon, euh, je payais mmh. des, des publicités Google, Instagram, et, euh, et puis au bout d'un moment je me suis dit ben, finalement ça marche pas mal, j'ai des bons retours, donc euh, je vais l'envoyer à une maison d'édition. J'ai envoyé à euh, une maison d'édition euh, que j'aimais bien à ce moment-là, qui a signé euh, dans le mois, et après en fait je ne me suis jamais arrêtée d'écrire.
1: Jamais. Après, tu t'es pris au fur et à mesure que tu as que tu as écrit en fait euh, que enfin voilà. que tu as commencé à apprendre. C'est euh... mais est-ce que l'exercice euh, commençait à te plaire quand même Il y avait un truc qui se bien développait Bien sûr,
0: en fait, on se rend compte que c'est quelque chose dont on a vite besoin mm -hmm. pour se sentir bien. C'est c'est un équilibre finalement et euh, on prend plaisir à raconter des histoires, à voir que nos histoires plaisent. Bien sûr. Et, et en fait, euh, on a toujours envie de surprendre nos lecteurs, de leur faire découvrir de nouvelles choses. Et, et en écrivant, on a forcément d'autres idées sur d'autres <rire> histoires. Donc en fait, ça n'arrête jamais. J'ai, je crois que j'ai mis le, le pied euh, à l'étrier de, de, de quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Oui, pas envie mais que ça s'arrête de mmh. toute façon. Mais ça vrai me plaît tellement que euh, je me verrai jamais faire autre chose.
1: Mais c'est dingue quand même, parce que du coup, c'est euh, vraiment arrivé comme ça. Enfin, disons, quelque part, heureusement que t'es tombée malade ce moment-là, parce que comme ça, t'as... Justement... Euh,
0: enfin, Je vais te dire un truc qui va, qui va sûrement te faire rire, mais à la base, c'est une voyante qui m'a dit que j'allais écrire. C'est vrai moi, Je lui ai dit, ah non, <rire> je mais c'est euh, <rire> totalement fou, en fait. Euh... Donc Pour la, la petite histoire, en fait, je suis tombée malade fin décembre 2019. Mmh. Et une semaine avant que je tombe malade... Euh, une copine m'a dit euh, tiens j'ai appelé une super voyante euh, tu devrais essayer je on me suis a dit, tout dit euh... cette famille là <rire> <rire> je me suis dit mais euh, bon j'ai jamais appelé une voyante de ma vie euh, bon elle est juste pour tester une seule fois dans oui. ma vie je vais appeler donc j'appelle la nana qui connaît absolument rien de moi à part mon prénom Bien sûr ouais. et
1: euh, elle me dit
0: euh, deux choses qui m'ont vraiment marqué elle m'a dit la première donc faut savoir que j'habite en Afrique et que du coup, quand on voyage à l'étranger, ça se planifie à l'avance. On ne prend pas Bien son billet sûr. du jour au lendemain. Et elle me dit, « Aurore, écoute, euh, je vois deux choses pour toi. La première chose, c'est que tu vas prendre l'avion dans une semaine et tu vas traverser le continent deux fois. Enfin, tu, tu vas passer d'un continent à l'autre deux fois. Mm -hmm. Et euh, la deuxième chose, c'est que je vois que l'année prochaine, il y a beaucoup de mots dans ta vie, tu vas, tu vas écrire un livre. » Je, bon, écoute, je me marre, dit... je lui dis écoutez madame, euh, si je, déjà pour prendre l'avion, à une semaine de la fin de l'année, je serais au courant si j'avais pris des billets d'avion. Ouais, c'est clair. <rire> donc euh, non j'ai pas prévu de prendre l'avion dans, dans les 7 jours qui viennent, et euh, non j'ai pas prévu non plus d'écrire de livre, <rire> donc je me, je me marre un peu. Et euh, bon je me dis ça avec euh, beaucoup de, de tact et de respect bien sûr, et puis euh, je raccroche. Voilà, donc ça me trotte un peu dans la tête, et je me dis, ben, elle était complètement farfelue, cette nana. En plus, elle m'a dit que j'avais des fourches, tu vois, comment elle peut le voir J'avais des fourches, au moins. Donc, il il y avait un peu de fourches, c'est vrai, j'avoue. Mais bon, bref, je laisse ça dans, dans un coin de ma mémoire. Et puis vient la, la fête de Noël, et quelques jours après la fête de Noël, je commence effectivement à, à tomber malade, et je commence à devenir paralysée du côté gauche. D'accord. Et c'était pas rien. Et donc, je vais voir des médecins et plusieurs neurologues. Et je finis par être rapatriée dans un avion médical. Donc, ah ouais. Dans un premier temps, je vais à Dakar. Et puis, dans un deuxième temps, on me ramène euh, à Paris, puis à Angers, enfin bref. Et du coup, effectivement, j'ai traversé deux fois euh, enfin, l'espace entre deux continents dans euh, la semaine qui a suivi. Et je, ça ne l'avait pas pu être prévu, parce qu'une maladie, ça ne se prévoit pas. Bien sûr, complètement, ouais. Et là, je me suis dit, bah ben mince, elle a vu que j'allais prendre l'avion.
1: Et du coup, est-ce que tout de suite, tu t'es dit le reste, enfin, tu as repensé au reste de ce qu'elle a dit Non,
0: mais j'ai pris confiance quand j'ai écrit mon texte, en fait. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, quand elle a vu des mots, c'était peut-être pas forcément un livre, mmh. mais c'était peut-être un scénario ou quelque chose d'écrit. Oui, qui s'y rapproche, ouais. Donc, euh, je pense qu'elle euh, n'a pas été étrangère au fait que je commence à écrire et que du coup j'y aille avec plus de confiance que si... Enfin, euh, qu'un débutant ordinaire. Mais sans cette dame, peut-être que je n'aurais jamais pris un stylo.
1: <rire> oui, mais c'est vraiment curieux. Je pense qu'il y a peu... Enfin, je pense que, dans, en tout cas, dans, dans les 19 épisodes que j'ai enregistrés, je pense que c'est la première fois. <rire> <rire> quand je demande à quelqu'un comment, euh, enfin comment, euh, un peu le cheminement et tout jusqu'à jusqu la publication je pense que c'est la première fois qu'on me parle de voyance <rire>
0: <rire> bah, ravi d'avoir euh, un peu d'originalité <rire>
1: <rire> non non mais il y a plein 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 de raisons qui poussent les gens à écrire mais, euh, mais c'est vrai que bah écoute euh, on peut remercier cette dame parce que grâce à elle nous avons euh, nous avons la chance de pouvoir euh, nous parler et lire euh, tes romans aujourd'hui Exact. Euh... <rire> tr... Mais du coup, est-ce que ça t'a parce que le but c'était que ça t'aide à construire un peu mieux l'histoire de ce que tu dessines. Euh, est-ce que du coup, ça quand même, ça t'a aidé, genre au final, est-ce que le but premier a été alors
0: pas du tout tout de suite. En tout cas, cette écriture là, à ce moment là, ne m'a pas aidé parce que euh... parce que j'ai jamais pris le temps finalement de la transformer en dessin. Au final, ça a complètement changé de <rire> ouais. En fait, voilà, je, je suis partie sur l'écriture. Et du coup, j'ai, j'ai jamais fait cette BD et, et j'ai pris. En fait, je, je cherchais à avoir confiance en moi au niveau des dessins à ce moment-là. Parce que je faisais des petits dessins ponctuels, des petites scénettes comme je fais euh, régulièrement sur Instagram. Mmh, bien
1: sûr.
0: Mais j'avais jamais fait de BD ou de choses de, de plus de, d'une page en fait.
1: Mmh.
0: Et j'avais pas cette, enfin, j'avais pas de confiance en moi pour le faire. Je me suis dit qu'en faisant le scénario, j'aurais peut-être la confiance pour me lancer dans quelque chose de plus long, en ayant un. Un genre de base un peu solide, solide ouais. Et euh, en fait, il m'a fallu vraiment longtemps, il m'a fallu euh, quasiment deux ans après cet épisode-là pour me dire ok, en fait, maintenant j'ai suffisamment de confiance en moi pour me lancer dans une histoire. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire un, un webtoon pour euh, mm -hmm. si quelqu'un le, le suit sur Instagram. Mm -hmm. Non, pas je pas mettrai tous les liens dans la description. Voilà, c'est pas publié encore, mais j'ai mis quelques exemples sur ma page Insta. Et oui, donc, c'est vraiment assez récent, cette confiance au niveau dessin.
1: OK, mais en tout cas, c'est une histoire assez intéressante et je pense que c'est vraiment le truc que tu pourras raconter... <rire> Que tu pourras raconter un peu, euh, un peu dans, dans des dizaines d'années, tu vois, quand il y aura plein d'enfants qui te demanderont comment t'as fait pour devenir écrivain, <rire> et, que, et que du coup tu pourras raconter cette histoire. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une voyante. <rire> <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, ok. Et moi, j'ai une question qui est un peu plus euh, parce que je vais, je vais, en, je vais en arriver hein, à, à, à bah, en tout cas, en ce qui en, fin, en ce qui me concerne plutôt, c'est plutôt la trilogie de, de Love Songs. Bien Mais euh, euh, je voulais savoir en fait, du coup parce que tu me, dis, tu me disais que tu es euh, illustratrice du coup, et, euh, et d'ailleurs on a eu des super retours hein, sur euh, l'interview euh, tout en dessin que, que tu avais eu l'honneur de, 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 de nous faire en premier, c'était un concept qu'on a essayé et c'était assez marrant, et, euh, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire lire Love Songs à, à ma mère puisque tu parlais de Lucie Amour et rock'n'roll. Et, euh, et du coup, j'ai fait « Ah purée, du coup, bah, voilà, ça y est, maintenant, il faut que je mette euh, les... <rire>
0: » Alors, euh,
1: l'évocation de Lucille, l'amour
0: et rock'n'roll a fait tilt
1: chez beaucoup de personnes. Hein. Oui, ça leur a mais... des souvenirs. <rire> Moi, je regardais quand j'étais plus jeune aussi. Du coup, quand tu... dans la vidéo, quand tu cherchais tes mots, je faisais « Mais c'est Lucille que tu cherches !» oui. <rire> Alors, pour euh, la petite histoire, chercher ses mots
0: en, en dessinant, c'est horrible. Parce qu'on est concentré <rire> sur ce qu'on fait
1: avec euh, ses mains. Et du coup, les mots ne viennent pas. <rire> J'avoue que je ne t'ai pas, donné, je, je pas euh, rendu la, la tâche facile, mais j'ai trouvé le, le, le concept vraiment sympa et, euh, et c'était très cool. Enfin, c'est assez, assez rare en fait. Déjà, c'est assez rare d'avoir des illustrations dans les romans qu'on a. Donc, euh, c'était donc assez cool de pouvoir, euh, de pouvoir faire ce petit concept avec toi. Mais ma question, c'était euh, du coup, en fait, tu as ton. Comment dire euh, toi, tu viens d'une formation euh, d'illustration complète ou c'est quelque chose que tu as fait par passion et tu as fait complètement autre chose à côté
0: euh... Si ce pas Alors trop indiscret, en fait, bien
1: sûr.
0: Non, pas du tout, pas du tout. Alors moi, j'ai toujours voulu être euh, illustratrice, en fait. Ok, d'accord. Sauf qu'à euh, l'époque, enfin, quand je suis sortie de mes études, euh, les parents de, de la génération des miens, bien sûr. les métiers artistiques, c'était pas un vrai métier. Pour eux, c'était euh, une lubie, euh, une passion, ce qu'on veut, mais c'était pas un métier. Et donc, ils n'étaient pas d'accord pour que je fasse des études de, dans l'illustration. Ils m'ont dit « si tu veux, on te paye tes études et à côté, euh, tu te prends des petites formations, tu apprends, euh, mmh. voilà, mais mmh. tu n'en feras jamais un métier ». Et donc, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Je suis allée faire des, des études, euh, de, un BTS économie sociale et familiale, je ne savais plus le nom. Et en fait, plus je faisais autre chose... Et moi, je me sentais bien dans ma peau, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, tu suivais pas du tout euh, un truc. J'étais complètement suivre, ailleurs. Ouais. J'avais pas envie d'aller en cours. Enfin, je faisais mes euh, mon boulot à reculons. Donc, euh, au final, j'ai lâché euh, les études, de euh, ce BTS, et je suis allée me trouver un, un petit job, petit job étudiant. Et puis, j'ai commencé à me former par moi-même euh, en ligne.
1: Ah ok, d'accord.
0: Voilà. Donc, euh, j'ai pris euh, deux petits contrats par ci, un petit contrat par là. Après, j'ai eu aussi une formation d'assistante dentaire, tu vois, rien à voir.
1: Ah oui, d'accord. Donc, t'as vraiment avais des hyper métiers éclectiques. Euh,
0: voilà, <rire> voilà. J'avais des métiers, en fait, alimentaires pendant que euh, je, je progressais dans la voie de l'illustration jusqu'au jour où j'ai pu commencer à en vivre euh, totalement. Et là, j'ai lâché le reste et je me suis
1: concentrée uniquement sur ça. Ok, ben, bah, c'est trop bien. Ben, bah, finalement, en fait, c'est que c'est euh, que euh, je trouve ça cool de. de de t'avoir posé la question parce qu'en fait c'est un peu comme l'écriture c'est des métiers qui font rêver beaucoup de gens et euh, en fait des fois on se rend pas enfin on sait que c'est des métiers où genre souvent la famille ils sont pas toujours en accord euh, avec, euh, ouais. avec ça mais, euh, mais je trouve que c'est bien de rappeler qu'en fait euh, c'est un truc qui se construit aussi sur le long terme c'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain
0: c'est un rêve mais il faut s'accrocher à, à ses rêves quoi. il faut pas laisser tomber à la moindre difficulté bien et sûr. malheureusement euh, la réalité est que euh, autant euh, les auteurs que, que les illustrateurs, enfin, que les métiers euh, artistiques en général, mm -hmm. ils sont durs. Enfin, oui, c'est clair. Il mm -hmm. faut décrocher des contrats, il faut réussir à les garder. Il y a beaucoup de monde euh, euh, avec qui il euh, faut, se, faut se battre.
1: Euh, oui, je euh, comprends ce que tu sorte. veux dire. Il y a beaucoup de. Il y a, beaucoup il y a de la de concurrence, concours, concours, voilà. Il y a voilà, beaucoup
0: de concurrence. Il faut savoir se démarquer et malheureusement, euh, au début, enfin, on se brade un peu, donc on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est tout un cheminement, il faut s'accrocher
1: pour enfin euh, réussir à se faire sa place. Mais en tout cas, c'est cool que tu aies réussi à, à te faire la tienne. Et en plus, c'est bien parce que maintenant, euh, on profite de tes illustrations dans tes histoires. Voilà. C'est un <rire> super mélange au final, parce que du coup, tu as vraiment deux passions euh, que tu peux, euh, que tu peux euh, exercer. Je peux les mélanger, temps. je peux les séparer, donc... Euh... C'est trop bien parce que moi je me rappelle qu'à chaque fois je le, je le dis aux auteurs aussi mais moi j'ai vraiment eu ce truc de quand j'étais plus jeune tu sais on a tous, on a tous une histoire qu'on écrivait au lycée un peu cachée dans l'armoire <rire> <rire> moi j'ai un peu ça et en fait euh, moi j'aimais bien dessiner aussi mais j'aime toujours mais je fais ça dans mon coin parce que voilà j'ai pas du tout de prétention mais, mais c'est juste que ah, je me dis toujours ça doit être trop cool d'avoir une histoire et en fait tu es capable de dessiner tes propres personnages et, euh, et je me dis que pour toi, ça doit être trop trop bien de te dire que tu peux tu peux tu peux vraiment mettre certaines scènes visuellement, tu vois Complètement, oui. C'est trop trop et bien. Euh,
0: avant, je pouvais faire que certaines scènes. Maintenant, je peux toutes. Les... Enfin, j'ai assez de compétences pour toutes les dessiner. Et donc, ça ouvre. Euh, enfin, Est-ce que c'est pas de un peu une malédiction
1: euh... à la fois dans le sens où il y a trop de passages que t'aimerais peut-être mettre en image euh,
0: <rire> Non, parce que vraiment, euh, je je sais que j'ai pas assez de temps. Donc en oui. fait, je n'imagine même pas. <rire> dessiner la moitié des de, de <rire> choses que j'ai en tête. Entre les commandes, les livres pour enfants, les illustrations pour les autres auteurs, les webtoons, en fait, euh, j'ai clairement pas le temps de me dire
1: « Tiens, je vais dessiner ça, 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 ça. <rire> » En tout cas, c'est chouette. En tout cas, ouais, tu m dans, dans, dans l'interview dessin, tu m'avais rappelé plein de trucs par rapport à... Enfin, à, à, quand tu me dis que... Tu ouais, déjà, ouais. Et puis, en plus... Euh, et puis grâce à toi j'ai aussi eu le générique de carte Sakura dans la tête pendant deux jours donc euh, le bureau ne te remercie pas euh, c'était avec amour <rire> mais euh, ouais non mais même tout le truc de cacher les mains derrière le dos tu vois ou dans les poches <rire> tu n'as pas compte. fait ça vraiment <rire> quel apprenti dessinateur n'a pas euh, caché les mains derrière son personnage <rire> <rire> du coup ça m'a rappelé plein de trucs et puis c'est cool si maintenant tu te sens pleinement en confiance après c'est ton métier donc c'est normal mais, euh, mais voilà, donc je voulais... Euh, ça, c'était la petite partie euh, qui était... J'étais curieuse parce que je n'ai jamais eu l'occasion en fait, de, de discuter avec quelqu'un qui... Enfin, avec quelqu'un qui fait l'illustration euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, c'était un peu ma curiosité aussi, j'avoue. Mais, euh, <rire> mais voilà, mais du coup, je voulais te demander euh, par rapport plutôt à, à tes histoires, est-ce que... Euh, parce que donc, nous, la, la, la trilogie donc, de Love Song, dont le tome 3 n'est pas encore sorti à l'heure où nous parlons. <rire> mais a été beaucoup demandé pas spoiler. on va pas le spoiler du tout mais euh, en tout cas il a été beaucoup demandé sur le salon visiblement et, euh, et on a eu quelques, quelques frustrations dans nos DM Instagram dont je ne te remercie pas spécialement non plus
0: mais <rire> ça faisait tellement beau les trois à côté que oui, je ne pouvais vrai. pas m'empêcher de le mettre.
1: Clairement, les, cou les couleurs sont, sont magnifiques. Euh, on remercie au passage, du coup, la, la, ta, ta Nila. graphite, Nila. Qui a, qui, euh, que j'ai été, euh, que été euh, voir sur Instagram pour lui envoyer un petit message. C'est vrai que je trouve ça magnifique aussi, elle a fait un super travail. Donc, elle, euh, elle est euh, vraiment je ne sais pas si elle écoutera, mais en tout cas, on, lui, on la remercie. <rire> mais euh, oui, je voulais savoir si... donc Cette trilogie, c'est trois romances. Et je voulais savoir si c'était un genre que, qui t'a de base, euh, que, par exemple, quand tu as commencé à écrire, ou est-ce que c'est un genre que toi, tu consommes en tant que lectrice, peut-être, ou en tant que personne qui lit de la BD, je ne sais pas. Est-ce que c'est un genre qui t'a de base, ou c'est quelque chose vers lequel tu es allé progressivement
0: non, alors j'y suis allée euh, progressivement. En fait, euh, je n'avais jamais lu de romance pure euh, un mois avant de d'écrire euh, le premier tome. <rire>
1: Ce qui est bien, c'est que vraiment tout... Vraiment, J'ai testé, sûrement, ça vraiment, a marché. Chaque, voilà. à question. <rire> en gros, ma vie, c'est ça. C'est je teste, ça marche, super. <rire> non, non, mais c'est curieux. Ben, après, il y a plein d'auteurs plein qui étaient plutôt dans des genres un peu euh, qui gravité autour, parce qu'il y a plein d'histoires d'amour dans plein de genres qui ne sont pas de la romance. Ouais, voilà. En fait, c'est plutôt ça, moi. C'est que j'ai toujours lu des histoires avec
0: un fond de romance. D'accord. C'est-à-dire... Mm -hmm. euh, enfin, moi, j'ai toujours été très dystopie ou imaginaire.
1: Ah oui, d'accord. il okay. y, y avait
0: toujours euh, un fond de romance. Par exemple, on regarde Hunger Games, Bien Divergente, sûr. etc. Mm -hmm. Et donc, il y avait toujours cette histoire euh, de, en fil conducteur à l'arrière. Et je me suis dit que vu... Que ma première dystopie en fait était une dystopie avec une romance en fond. Cette fois-ci, j'allais juste essayer de mettre la romance en premier plan. D'accord, ok. Mais j'ai toujours un, un fil conducteur autre en fait. Je sais pas. Enfin, je pense que c'est comme ça dans toutes les histoires. Mm -hmm. y a toujours un fil conducteur qui euh, autre chose. Mais là, il n'était pas fantastique ou dystopique ou euh, autre. Il était euh... De la vie quotidienne,
1: <rire> oui, bah après, pas quand même. Enfin, euh, c'est quand même des histoires qui sont intimement liées à la musique. Donc, euh, donc, est-ce que ça c'est pareil? C'est euh, ce que tu me disais que tu faisais plutôt enfin tu venais plutôt de tout ce qui était la, la dystopie et, et imaginaire. Donc, euh, est-ce que la, la parce que la musique c'est pareil, c'est un univers quand même, tu vois. Donc, euh... alors, la musique, c'est parce que euh, euh, j'ai fait un bac option musique en fait.
0: D'accord. Euh, donc, euh, je traînais tout le temps avec euh, les musiciens du lycée, les groupes de musique, les groupes de rock. Mmh. Et mes croches, c'était tout le temps les guitaristes et les batteurs. Et donc, on allait de concert en concert et de flirt en flirt, <rire> si on peut dire ça <rire> comme ça. Et donc, c'est vraiment les un peu mes sentiments euh, pas d'ado. C'était un peu plus que enfin, de jeunes adultes. Mmh. Et, euh, et mes souvenirs de de ces émotions qu'on ressent en concert euh, ce, ce le cœur qui qui bat hyper fort avec euh, la musique qui, euh, les premiers crushs les enfin, toute toute cette tout, toute cette ambiance là j'ai mm -hmm. voulu la retranscrire euh, dans Love Song et d'ailleurs il y a un personnage qui s'appelle Kenny dans Love Song qui est qui a vraiment existé ce Kenny était mon meilleur ami euh, quand j'étais euh, ado jeune adulte, et il était bassiste de son groupe. <rire>
1: <rire> D'accord, c'est trop marrant, du coup, ouais, c'est euh, vraiment un petit retour en arrière, une petite nostalgie. Voilà. Euh... C'est un petit hommage en même temps, et euh, c'est ce qu'ils ce qu auraient pu devenir, en quelque sorte, en grandissant. D'accord, ok. Est-ce que, ce, est -ce que ce, cette personne a lu, euh, du coup, euh, <rire> le roman, ou pas du tout Pas du tout, <rire> je lui en ai pas encore parlé <rire> faut que je le fasse, ça fait un moment que je me dis que je vais
0: le faire enfin un moment de toute façon le premier tome est sorti que le mois dernier donc c'est pas non plus euh, mm -hmm. comme
1: si j'étais hyper en retard mais <rire> et euh, ok, bah, pour l'instant comme je te disais, il y a, y, a euh, y a que les, 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 les deux premiers tomes euh, qui, sont, euh, qui sont sortis euh, est-ce que euh, je peux, pour... parce que moi je connais un peu l'histoire mais est-ce que pour les, les personnes qui, euh, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore peut-être découvert euh, les deux premiers tomes. Est-ce que euh, tu peux euh, alors pas Je ne te demande pas de me les lire là maintenant, mais <rire> il faudrait un ce... petit peu plus qu'une heure, mais <rire> ce serait avec grand plaisir. Mais <rire> on n'a pas trop trop le temps. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous nous, nous résumer cette histoire dans les grandes <rire> Oui, voilà, nous pitcher. Si tu devais donner envie à quelqu'un, de alors tu lui dire, vois euh... cette question-là, elle est pire que de la présentation d'auteur Ah, <rire> ah d'accord, je sais pas. Après, je t'avoue que moi, non je suis mais pas je veux bien en, en parler, hein. Bah, C'est que comme ça, certi. ça donne un peu envie aux gens de. Donc... Parce qu'après, j'ai une question en fait, donc, euh, donc qui sera un peu pratique. Non, alors écoute, je, je vais la
0: pitcher euh, comme je peux, ok <rire> y a
1: pas... Honnêtement, moi, tu m'as déjà convaincue, donc. Euh... <rire> ah oui, j'ai même pas pitché que j'ai convaincue. <rire> Trop forte <rire> Donc, euh, la saga
0: Love Song, en fait, euh, ça tourne autour d'un groupe de rock qui est au début de sa carrière, qui s'appelle les Summer 14. Alors dans ma tête c'est toujours les Summer 14. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en français, mais je vais dire les Summer 14. Donc excusez-moi si je ne suis pas
1: bilingue. Ça m'avait surprise quand tu l'avais dit la première fois aussi. Mais, mais après oui, je, me je suis dit sais. Je ne sais
0: pas pourquoi dans ma tête ça a toujours été les Summer 14 alors que c'est un mot anglais. c'est Pas grave. Bref, il ne faut pas chercher des fois ce qui se passe dans la tête des auteurs. Euh, donc bref, euh, l'histoire se tourne autour des, des Summer 14, Summer Fortine, qui est donc au début de sa carrière et ils viennent de signer. Euh, avec un, un agent et donc ils savent que prochainement euh, ils vont être sur le devant de la scène, mais là ils en sont encore à, à galérer, et donc le tome 1 suit euh, les aventures de Kaze pareil, il y en a qui disent Case et qui m'envoient des MP pour me dire non on dit Case on dit pas Case moi je dis Case <rire> tant <rire> pis pour eux Case euh, <rire> est donc euh, le chanteur des, euh, des Summer 14 et lui il galère un peu dans la vie donc, il a euh, plusieurs métiers, parce que c'est pas hyper rentable d'être chanteur d'un groupe de rock qui n'a pas encore fait ses débuts euh, officiellement. Euh, je sais pas si je vais spoiler. Donc, il a, il a un métier, bref.
1: Si jamais tu Et spoiles, euh... je mettrai un timecode dans la description avec écrit. Ouais, <rire> je sais jamais où, où m'arrêter. Donc, bref, ce,
0: ce case, il a plusieurs petits euh, boulots pour subvenir à ses besoins. Mm -hmm. À côté de ça, on a Mégane qui est étudiante et qui, elle, vient de se faire larguer méchamment par euh, Alex, <rire> son, son ex. Mais euh, Alex n'y a pas mis les formes, en fait. Elle a un peu appris dans son dos qu'elle avait été trompée, etc. Et elle se dit qu'elle n'a connu que ce mec-là et elle veut le récupérer parce que euh, Alex est un peu la coqueluche de l'université et Mégane, elle passe pour euh, la nana qui ne s'est pas garder son mec. Ah oui, Donc okay. euh, bah, elle veut récupérer son, son ex parce que déjà c'est une question d'honneur et puis euh, elle a connu qu'elle qu'elle, que lui c'est un, un garçon oui 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 <rire> elle n'a connu que, que Alex et euh, donc elle se dit que euh, peu importe les moyens il faut qu'elle le récupère mais la meilleure amie de, de Mégane n'est pas d'accord avec euh, Mégane et elle se dit que c'est pas un bon mec pour elle et donc elle essaye de le faire rencontrer des mecs euh, qu'elle a trouvé sur internet. Mm. Donc, Megan se retrouve euh, en tête à tête avec Kayes euh, et euh, Megan veut l'utiliser pour récupérer son, son ex et Kayes est partant. Sauf que Kayes n'est pas à ce rendez-vous pour rien. C'est la meilleure amie qui l'a embauchée. Voilà, pour faire euh, simple. Et donc, l'histoire commence comme ça. Megan n'est pas au courant. Euh, que Kayz a été embauchée et euh, viennent que pourra.
1: <rire> bah, c'est plutôt pas mal pitié pour le premier, en tout cas, ça c'est clair. Ça commence bien pour eux. Voilà. Euh, le tome 2 Donc ça, le premier c'est Role Play, hein, disons-le. C'est le, le Role Play euh, les gens qui nous écoutent. Et, euh, et oui, le 2, c'est euh, Beating Hearts. Beating Hearts. Cœur euh, tambourinant. <rire> ah oui, c'est vrai. Je disais battant euh, moi mais, euh, mais pour le
0: le petit jeu de mots en fait c'est euh, du coup ce tome là et c'est l'histoire de matt qui est le batteur donc beat beating ah.
1: voilà la recherche <rire> <rire> euh,
0: ce tome là donc c'est l'histoire de de matt et de judith Judith est euh, la guitariste la deuxième guitariste du groupe elle vient de rejoindre le groupe il y a à peine de ça trois mois. Et juste avant qu'elle rejoigne le groupe, en fait, elle, elle a rencontré un mec dans un bar avec qui euh, elle a flirté. Et le jour où elle passe les auditions avec le groupe, elle se rend compte qu'en fait, c'était Matt le batteur. C'est marqué au dos, je ne spoil pas. <rire> Et voilà, sauf que ben, ce cher Matt euh, ne la remet pas. <rire> Il se souvient pas d'elle alors que c'était euh, juste euh, la veille des auditions. Donc, euh, Judith, elle se dit, euh, super, euh, j'ai pas marqué euh, Matt, se souvient pas de moi, ça commence bien. Et du coup, elle lui en veut un peu, quoi. Ouais. Elle le, euh, ouais. <rire> elle euh, l'a mauvaise. Et euh, donc, elle se comporte mal avec euh, Matt, et Matt euh, le lui rend bien. Et donc, euh, au bout de trois mois, là, au moment où commence l'histoire, euh, les deux ne se supportent pas. Donc, euh, à chaque fois qu'ils parlent, ça part en, en clash. C'est beaucoup de piques, beaucoup de... c'est pas des des choses très méchantes, mais euh, bah, c'est très Les deux agaçant. ont un caractère
1: un petit peu... Euh...
0: Voilà. Judith, elle ne supporte pas qu'on lui marche sur les pieds. Et Matt ne supporte pas d'avoir quelqu'un qui lui réponde. Sauf <rire> que Matt est la coqueluche des euh, des Summer fortine euh, Donc, euh, toutes les filles euh, en ont après lui. Et euh, bah, Judith qui... <rire> qui s'est fait, euh, Matt ne l'a pas reconnue, donc elle, ça la vexe de voir que D il flirte ouais. tout le temps avec quelqu'un, mais
1: euh, elle, pff, rien quoi. Voilà comment comment commence l'histoire. Ok, bah déjà moi moi je trouve ça cool que ça suive à chaque fois euh, un un personnage différent, mais qu'on reste dans l'ambiance euh, euh, parce qu'on du coup en fait au final ce qui est bien c'est que il y a euh, l'aspect euh, T'as toujours des, pers des nouveaux personnages qui apparaissent, mais tu restes quand même attaché au groupe dans l'histoire. En fait. Et ça, je trouve ça très, très cool.
0: D'ailleurs, le tome 1 et le tome 2, en fait, se passent euh, simultanément. D'accord. En oui, oui, termes okay. de chronicité, euh, ils ont à peu près le début à la même date et la fin exactement à la même date. D'accord. Donc, on voit deux versions d'histoire. De Donc, il y a des chapitres où on croise et on a le point de vue, du coup, d'autres personnages de la même mmh. scène. C'est assez drôle. Ouais, Mais le tome 3, sans spoiler, lui se passe euh, 7 mois après.
1: Attention, bah, j'allais te demander, euh, est-ce que euh, si c'est possible, sans spoiler, de, de donner envie un peu de... On a Bien eu sûr, le, le Cover euh... Reveal qui est, qui est sorti quand même
0: Alors, le, le groupe des, euh, des Summer 14, en fait, est composé donc, de Kenny, le bassiste, mm -hmm. Matt, le batteur, euh, Kaze, le chanteur, et Judith, euh, la deuxième guitariste. Et en fait, à côté de ça, il y a Ben qui gravite tout autour. Mmh. Ben, c'est euh, c'est le, le beau-frère de Kenny, qui est toujours dans les pattes du groupe. Donc, on le voit dans, dans les deux premiers tomes. Il est toujours là, quelque part, euh, à dire des bêtises. Et en fait, il a grandi. Lui, il est un peu plus jeune que le reste de la bande. Et il a grandi avec les Summer 14. Donc, c'est euh, vraiment... Euh, son modèle, c'est les Summer 14. Et ce, ce cher Ben, en fait, est musicien, sauf qu'il ne s'est jamais senti légitime à dire aux autres, enfin aux membres de sa famille, aux, aux Summer 14, qu'il était musicien. Il a un peu honte de le dire face aux autres, parce qu'au euh, moment où se déroule le tome, les, les Summer 14, du coup, ont déjà débuté leur carrière. Et face à un groupe qui débute leur carrière, euh, il ne va pas aller dire hey, « Eh, salut, moi j'aime la musique ». Enfin, Il ne se sent pas de le dire, il a vraiment ouais. honte. Il ose même pas jouer devant quelqu'un. Donc, en fait, il le fait sur des réseaux sociaux sur lesquels il cartonne, mais il ne montre pas son visage et il n'a jamais osé jouer devant euh, une personne au moment euh, où le tome commence. Et donc, ce, ce cher Ben euh, emménage dans une résidence d'artiste et euh, il se dit que ça va être enfin le début de son mmh. émancipation. Il va pouvoir réaliser ses rêves et euh, se, se sentir un peu plus. Un peu plus. Sauf que Monsieur Ben euh, emménage et il découvre que sa voisine, c'est une nana qui connaît du lycée. Et euh, cette nana, il l'a surnommée The Ring parce qu'elle avait toujours euh, les cheveux noirs euh, gras qui tombaient devant son visage, comme le, dans le film d'horreur. Et donc, il tombe sur elle et la première chose qu'il lui fait, c'est hey, « Eh, ça va The Ring ?» Ce qu'elle prend, évidemment, mal. On peut la comprendre aussi. Voilà. En fait, euh, ce que Ben ne sait pas, c'est que donc, Samara, qui porte évidemment le même prénom que la nana de The Ring, sinon c'est pas drôle, Samara, sa voisine, euh, elle en a bavé au lycée à cause de Ben et de son surnom stupide.
1: Ah oui, d'accord, oui. Ok, il y a un petit passif de, de bullying. Voilà, il y a un histoire, petit quoi. passif
0: des deux euh, qui n'est pas hyper bien vécu par Samara. Et donc Samara, elle, euh, habite dans cette résidence d'artiste parce qu'elle veut être violoniste professionnelle. Et donc nous suivons les aventures de Ben et Samara et euh, de leurs problèmes de euh, cohabitation.
1: <rire> ok, trop marrant. Mais j'ai vu que, j'ai vu, j'ai entendu plutôt euh, que toi Ben, c'était un personnage que t'aimais beaucoup ou auquel t'étais beaucoup attaché.
0: Oui, je suis très attachée à Ben parce que euh, euh, quand j'ai commencé à, à dessiner et à écrire, du coup, c'est le même schéma pour les deux. Mm -hmm. Je me suis pas sentie légitime à à écrire ou à dessiner, en fait. Mmh. Donc, je le faisais dans mon coin. Quand j'ai écrit, par exemple, ma, ma première dystopie, donc euh, qui n'est pas chez, chez Thierry, celle-là, mmh. euh, il m'a fallu terminer les deux tomes avant d'oser en parler aux gens de ma famille pour leur dire, écoutez, j'ai écrit une histoire et elle va être éditée, j'ai signé un contrat. Mmh. J'ai pas osé leur en parler. D'ailleurs, la, la première remarque qu'ils m'ont fait, c'est, mais enfin euh, c'est bien, tu vas pouvoir la voir sur ton étagère, mais... Euh, c'est pas sûr que ça marche, quoi. Et comme Ben, en fait, je me suis pris des remarques qui n'étaient pas forcément très sympas. Genre, Ben, il se prenait des remarques comme euh, « ben, Tu sais, la musique, c'est pas fait pour tout le monde. T'es peut-être oui, pas fait pour ça. »« C'est un monde d'élus. Euh... » Voilà. Et, et je me reconnais vraiment euh, la... enfin, dans Ben parce que lui, il s'est senti euh, pas légitime à, à faire de la musique comme moi, je me suis pas senti légitime à dessiner ou à écrire. Et c'était vraiment un long cheminement pour euh, prendre confiance en soi et se rendre compte que, oui, euh, tout le monde a sa place, en fait. Il euh, mm -hmm. faut juste essayer. Il faut sans... être persévérant aussi. Quoi. Voilà, il faut être persévérant et, euh, et on y arrive.
1: <rire> ok, bah oui, ce, ce troisième tome, il est un peu différent, je trouve, des deux premiers. Enfin, en tout cas, le, per, le personnage... Enfin, un peu différent dans le sens où... Euh, où je trouve. Euh, je n'ai pas lu le 3, moi. Mmh. Mais, euh, mais je trouve, en tout cas, dans ce que tu me racontes, qu'il y a l'air d'avoir un. Le personnage, il est un peu. Enfin, c'est un personnage qui est un, un peu moins ouais, dans la confiance, quoi. Oui, alors
0: euh, il, est, il a euh, une petite dualité un peu. surprenante, mais il n'est pas confiant dans sa carrière oui. musicale. Mais après, euh, à niveau social, en fait, il, il, il est trop confiant. Ah oui, d'accord. <rire> il se la
1: pète un peu quoi oui d'accord bon, on va dire que c'est le monde, des, le, monde euh, le monde un peu euh, des beaux gosses <rire> voilà c'est le monde un peu des beaux gosses mais euh, il en parle lui-même
0: hein, sans spoiler il en parle en disant que euh, euh, il va se vanter de, de faire un peu le beau gosse devant tout le monde mais derrière ça en fait il euh, n'y a rien quoi
1: oui d'accord ouais, c'est une façade il, un de... il est conscient un peu de il est conscient un peu du fait voilà. qu'il se sent illégitime dans d'autres trucs quoi exactement Okay, euh, et, en, et du coup, en termes de, de personnages féminins c'est lequel que tu as pris le, le plus de plaisir à développer euh... Parce que du coup, tu as trois héroïnes aussi euh, un oui, peu différentes. J'ai Mégage dans le tome 1,
0: euh, Judith dans le tome 2 et Samara dans le tome 3. Je pense que celle que euh, j'ai préféré écrire, c'est euh, Judith. D'accord. Parce qu'elle est... Euh, elle, euh, elle y va cache quand elle, quand elle parle, mais à côté de ça, elle est aussi toute douce. C'est vraiment... Euh, c'est des gens qui aiment bien, en fait, montrer une image un peu fausse d'eux-mêmes. <rire>
1: mm, oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. On a tous l'ami un peu comme ça, euh, qui fait euh, très forte tête. Euh... Exactement, mais en fait, tu creuses un peu et derrière, elle s'effrite se, elle vite, quoi. <rire> mm, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais en plus, c'est bien parce que ce genre de personnage, en fait, ça, ça renvoie toujours à des gens qu'on qu a pu déjà croiser ou qu'on connaît. Donc, euh, donc, je trouve ça assez cool. Euh, tu as des personnages qui ne font pas euh, non plus tout le temps euh, très euh, archétypes, euh, dans le sens... Non, où alors, que, euh, ouais. euh, il
0: ressemble... Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas la saga et qui va lire peut-être le résumé va dire « Ah oui, bah, c'est sûr, euh, les personnages vont être assez clichés. Oui. » mm -hmm. Mais j'essaye de faire en sorte que, justement, en fait, de, de jouer sur les clichés. Et par exemple, le case qui passe pour euh, le gros dur, tatoué, percé, etc. En fait, ce n'est pas un gros dur il mm. euh, y a, a quelqu'un qui m'a fait une chronique d'ailleurs je crois il y a une semaine de ça ou il y a quelques jours qui m'a dit qu'en fait c'était un gros chamallow <rire> en fait il paraît euh, être le bad boy euh, dans, dont on parle dans tous les livres de, de romance et en fait pas du tout il est, il est adorable, il est ouvert il est toujours là pour aider les autres et donc euh, oui j'ai fait des personnages qui peuvent, être, qui peuvent paraître clichés
1: mais en fait qui n'en sont pas ce qui, est, ce qui est cool, il y a le côté surprenant dans euh, voilà. la lecture, donc ça c'est bien. Euh, je vais avoir une question qui va plutôt être euh, que j'aime bien poser un peu à tout le monde, qui va plutôt être de l'ordre de la, alors de la technique, je dirais, euh, parce que euh, par exemple, donc du coup c'est une, une trilogie, même si on peut lire les tomes euh, séparément. En général, je mm -hmm. pense que les gens suivent quand même plutôt l'ordre, euh, ne serait-ce que pour, euh, parce qu'ils aiment bien les petits clins d'œil aux personnages et tout ça. Donc, il euh, y a un peu ça. Je voulais savoir si, déjà, est-ce qu'avant de commencer, tu savais que ça allait être une trilogie, euh, Comment est-ce que tu es quelqu'un d'organisé quand tu écris dans le sens où est-ce que tu avais prévu tel truc, tel truc Tu vois, Claire Bertomi parle souvent de, de jardinier et d'architectes. Oui. Alors, moi, que... j'aime bien cette phrase-là parce que je suis une architecte
0: avec des jardinières à son balcon. <rire> ah, c'est vrai C'est -ce... la première fois que j'entends ça aussi, du coup <rire> Et bien, c'est la journée des premières fois. Écoute, non, j'écris toujours avec un plan vraiment très, très détaillé, c'est-à-dire que okay. euh, je pré-écris, euh, enfin, je, je résume tous mes chapitres à l'avance. Ok, d'accord, donc t'as vraiment une
1: organisation quand même, ouais.
0: Ouais, non, voilà, j'ai vraiment une organisation, donc je sais à chaque fois ce que je vais écrire, c'est-à-dire que je sais euh, de quoi va parler mon chapitre, qui euh, sera présent dans le chapitre, et grosso modo, qu'est-ce qui va se dire mais je mmh. me laisse toujours une grosse marge de, de liberté, d'où le côté jardinière sur le balcon. C'est-à-dire que je ne sais jamais dans quel lieu est-ce qu'ils vont le faire, euh, à quel moment de la journée. Euh... Je, je me laisse beaucoup de liberté. Mmh. Euh, je sais juste en fait, le fond du chapitre, mais au niveau de la forme,
1: je ne sais jamais à l'avance que, ce que ça va être. D'accord, mais tu as quand même le côté, euh, tu as une ligne directrice, quoi. Oui, Donc, euh, parce qu'en ouais. en fait,
0: je me suis rendu compte euh, que quand tu débutes ton chapitre et que tu es déjà dès le début à te dire, attends, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je vais raconter dans ce chapitre-là mm -hmm. Tu as déjà perdu du temps. Bien Alors sûr. Que si tu l'as pensé en avance, sans te limiter, parce que justement, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que écrire son plan à l'avance, c'est se limiter, et du coup, tu n'as plus beaucoup de place à l'imagination. Mm -hmm. Et moi, c'est ce que je ne veux pas, justement, je veux pouvoir me dire... Euh, euh, j'ai suffisamment de place pour imaginer des choses, des rebondissements dans ce chapitre, tout en gardant ce que j'ai écrit euh, euh, à la base dans mon plan.
1: Ouais, donc tu te laisses quand même la possibilité de faire des petits détours. Euh...
0: Voilà, je, ben, je me rajoute toujours des éléments de toute façon imprévus, parce qu'il faut dynamiser ces, ces chapitres pour que Bien ce sûr. soit drôle à, à lire, et qu'il n'y euh, ait pas une ambiance euh, morte. <rire> donc il euh, y a toujours quelque chose qui est imprévu, qui arrive. C'est voilà. ce
1: drôle. <rire> non, mais non, complètement. Non non, mais c'est et du coup tu t'avais prévu de faire une une trilogie dès le départ ou euh... non, parce tout. que
0: donc Roleplay c'était ma première romance et je voulais faire un one shot. D'accord. À la base. Donc j'ai écrit euh, Roleplay tel quel et à la fin, je me suis dit mais en fait, c'était tellement sympa que j'avais pas envie de les quitter.
1: <rire> tu t'es attaché au enfin, groupe mais... toi
0: <rire> Ouais, voilà, je m'attache vite à mes personnages et j'ai pas envie de les les abandonner comme ça. Et mes bêta lectrices, du coup, me disaient, mais attends, euh, t'as qu'à faire un tome sur euh, sur maths. Elles avaient trop craqué sur euh, maths. Les gros <rire> sur Matt. <rire>
1: Non, mais ouais, c'est une bonne idée en vrai parce que ça permet de garder euh, une certaine, enfin, euh, ça permet, oui, comme je te disais, de rester en fait dans cet univers, ces personnages, mais d'avoir euh, toujours ce petit côté euh, peps de nouveauté avec euh, voilà, une nouvelle dynamique exact. entre les nouvelle dynamique de, 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 de couple si je puis dire parce que les, les personnages principaux ils n'ont pas du tout tous les mêmes personnalités donc, euh, donc ça, ça te permet peut-être toi aussi en fait de, de pouvoir jouer avec des personnalités différentes Exactement,
0: ça permet de ne pas se lasser de son histoire du coup parce que mm -hmm. euh, je me suis toujours dit tiens, je vais écrire euh, un peu comme after tu vois, une, une romance mais en quatre tomes allez, cinq tomes et en fait, tu te dis au bout d'un moment euh, mais ton histoire peut-être qu'elle va s'essouffler peut-être que tu n'auras plus envie d'écrire euh, mm sur cette histoire, donc euh, je ne me voyais pas en fait écrire sur le même couple, sur deux, trois, quatre chapitres, peut-être c'est une, une question de science en soi, je ne sais pas, mais moi j'avais peur de me lasser, et le fait d'écrire du coup sur un couple qui reste dans le même univers, dans lequel du coup tu retrouves les mmh. anciens personnages, je trouvais que c'était euh, la combinaison parfaite en fait pour euh, pour continuer à vivre dans le même univers mais en racontant autre chose.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un truc qui, euh, qui est hyper agréable. En plus, je trouve que ça permet un peu de répondre à la question euh, quand on regarde des films ou des séries et qu'on se dit... Euh on suit les personnages principaux, mais on a toujours le, le crush sur le mec un peu dans le fond, dans le personnage secondaire, et on se dit toujours, j'aimerais trop qu'il fasse un film que sur lui. C'est clair. Et en fait, ça. toi, t'as un peu réalisé ce fantasme des gens.
0: Ouais, c'est ce qui se passait dans la tête des bêta-lectrices, elles devaient se faire des films sur les autres personnages en disant. Mmm. <rire> et du coup, tu t'es dit, allez, c'est cadeau. <rire> je mais en fait, je l'ai écrit vraiment dans cette ambiance de. Euh, bah, en fait, mes méta-lectrices à la base ce sont mes, mes meilleures amies. <rire> oui, non, mais ça se commence. Et donc, se en fait, j'ai écrit ça. un livre pour elles, tu vois, en me disant, allez, je vous écris un truc, vous me dites ce que vous en pensez. Donc, ah. elles, elles étaient hyper partantes, et du coup, Trop elle bien. a fait bah non, mais il euh, nous faut la suite. Donc, ok, bon, je vous écris un autre truc cadeau, <rire> mais c'est fini après ça. Et puis en fait, euh, il y en a toujours un autre. <rire> et encore un
1: autre. <rire> On peut les remercier du coup. Non, mais parce que je trouve qu'il y a vraiment... C'est cool, euh, cool d'avoir euh, tout cet écosystème où tu peux vraiment suivre euh, tout le groupe. Euh, ouais, je sais pas. Je trouve ça intéressant. Et je trouve, ça, euh, je trouve que c'est une dynamique qui est vraiment, euh, vraiment cool à explorer. Après, Donc... du
0: coup, ça a aussi euh, un autre côté. C'est que les lecteurs qui ne vont lire qu'un seul n'auront pas de fin dire bon ça, ça se finit l'histoire mais euh, on voit pas ce qui se passe par exemple un an après bien sûr tu vois parce que euh, vu qu'il y a plusieurs tomes dans le même univers si je mets euh, l'épilogue tout de suite ou dans le premier tome
1: mm -hmm.
0: ben du coup euh, ça va spoiler ce qui va se passer dans le deuxième et dans le troisième donc l'épilogue actuellement se trouve à la fin du tome 3 par exemple. Ah oui, donc du coup, tu as aussi le, as le petit bonus de si tu vas jusqu'au bout, euh, tu peux avoir... Si un tu vas jusqu'au est... bout, tu sauras ce qui se passe pour ces couples-là euh, dans sept mois, un an, deux ans.
1: Mais non, je trouve ça trop bien. Bah écoute, euh, je pense que le tome 3, euh, déjà, comme tu as pu le voir euh, au salon, il y en a beaucoup qui te l'ont demandé. Donc, euh, donc je pense que ça va, ça va, plaire, euh, ça va plaire aux lectrices. J'en ai, ai pas le moins. Bah, je sais qu'il y a des
0: lectrices qui sont pas fans... Euh, des euh, des tropes euh, sur la musique mais qui les ont achetés juste parce que les, les livres sont magnifiques sur l'étagère.
1: <rire> non mais c'est vrai que en fait, on, bon, c'est pas très euh, c'est pas très audio friendly euh, ce que je vais euh, ce que je vais dire, est-ce que je vais faire mais euh, mais évidemment si je les mets pas dans l'ordre, c'est un peu stupide. Mais euh, mais c'est vrai que tu as le, le côté euh, ça là, ce petit détail on a important la qui se suit. Ouais. les voilà.
0: tranches qui se suivent et les couleurs des tomes si tu les positionnes à plat les uns à côté des autres, du coup, qui vont du rose
1: au orange et du orange au violet. Oui, y a, y a c'est vraiment. C'est ben vrai que c'est des beaux objets, on ne va pas se mentir. Et, euh, et du coup, Léo, on achète quand même aussi des fois des livres aussi pour ça.
0: Oui, <rire> c'est euh,
1: ça. Mais c'est bien parce que le contenant et le contenu euh, sont agréables. <rire> donc, on ne on va pas se, on va pas se, se gâcher se plaisir. Euh, est ce plaisir. Est-ce que. Du coup, je ne sais pas du tout, parce que au vu de comment, euh, comment ta, ta vie peut basculer du jour au lendemain, je ne sais pas trop comment je peux poser des questions, vu que tu n'as pas trop de vision sur les 15 prochains jours. Mais euh, en, en, Je dis ça en rigolant. Hein. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a des... En dehors de, bien sûr, euh, par exemple, euh, en dehors de Love Song, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais... Alors là, je ne te parle pas forcément de projets... Euh, je te parle pas forcément de chérie je te parle enfin je, en, en grosse en règle générale est-ce que toi il y a des, des des types de romances ou même pas forcément de romance après euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais explorer des choses que tu as en tête des choses Évidemment.
0: <rire> euh, écoute j'ai commencé à, à écrire aussi euh, une une fantaisie médiévale.
1: Rien à voir, du coup.
0: <rire> Rien à voir, euh, parce qu'en fait, donc de base, moi, je suis fan de, des mondes imaginaires, tu vois, pas de la romance pure. D'accord. J'ai mm -hmm. toujours besoin de, de quelque chose, tu vois. Donc là, il y a la musique pour Love Song, euh, mais j'ai toujours besoin de vraiment un univers euh, dans lequel m'immerger. Et ça fait un moment que je voulais écrire une fantaisie euh, pure, mais alors pas une fantaisie euh, du genre... Euh, les elfes, les orques et tout ça, Ah oui, d'accord. Pas le seigneur euh, des anneaux, quoi. C'est une fantaisie
1: quoi. médiévale qui se déroule euh, au Rajasthan. Ah oui, d'accord. Donc, c'est euh... euh, vraiment... Euh, là, tu vas avoir besoin de faire un, un peu de recherche. Alors, ça ça fait des jours que j'y suis. <rire> donc, c'est au...
0: Tu, pour pour euh, cibler, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à la période où il y avait les Maharajas, donc les, mm -hmm. les, les rois dans le désert, etc., c'est dans cet univers-là, avec des pouvoirs magiques, deux mondes qui se, qui se confrontent voilà. Et une romance, évidemment, sinon c'est pas drôle. <rire> mais pour l'instant, je, je, je n'en dis pas plus. Je ah non, non, pas. mais euh, je ouais. demandais juste parce que souvent, c'est Ça, c'est que... euh, le gros projet d'écriture en ce moment. Normalement, mm -hmm. je mets à peu près un mois, deux mois pour écrire un, un roman. Ce qui est quand même court, quoi. Tu chommes ouais, pas Un ben, roleplay, j'ai mis 28 jours. Uh, Beating Earth, j'en ai mis 32. Et je crois que le tome 3, j'en ai mis uh, 31, je crois. D'accord,
1: ouais, ok. Donc, tu, tu, tu vas vite. assez vite, quoi, dans ton écriture.
0: Mais uh, à côté de ça, une, une fantasy, ouais, il faut bien compter 2-3 mois, parce que c'est vraiment et je pense, complexe. Je pense, ouais.
1: Bah, entre tout, en plus, après, tu as tout ce qui est vraiment... tu sais, le le moment où tu dois relire, demander des avis, etc. Enfin, il y a il tout, plaît, quand même ouais, pas ouais, mal d'échanges qui se
0: font. Et puis bon, j'ai deux enfants en bas âge, ça va être les vacances scolaires, <rire> donc je vais les avoir dans les pattes. Euh, je déménage dans trois semaines, donc euh, ça fait beaucoup de choses à, à gérer en même temps. Donc ouais, j'essayais d'alléger mon, mon mois de juillet et d'août au max pour pouvoir me concentrer que sur l'écriture et euh, sur les, les corrections, parce que du coup, j'ai pas mal de romans qui sortent en fin d'année. J'en ai encore quatre. Ouais, ah oui, j'en ai ouais. deux chez Cherry du coup, celui du mois prochain. Mm -hmm. Là, j'ai pas de travail à faire dessus parce qu'il est déjà prêt, mais j'ai toute la communication parce que ça se travaille, les réseaux sociaux, mine de rien. C'est sûr. Après, j'en ai un autre qui doit sortir en novembre, mais euh, tant que Pauline ne l'a pas annoncé <rire> officiellement, je vais pas <rire> l'annoncer. Euh, donc, j'en ai un voilà, qui sort chez Cherry normalement en novembre. Euh, ou dans les mois euh, avant la fin de l'année et j'en ai deux autres qui sortent dans une autre maison d'édition
1: donc ça fait beaucoup de beaucoup de beaucoup be de, de beau projets à faire
0: euh, avant le, le mois d'août
1: <rire> bah écoute je te souhaite un, un bon courage euh, de toute façon nous on sera toujours euh, enfin, en tout cas moi je serais toujours ravie de pouvoir communiquer sur tes, tes romans parce que c'est un, 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 un vrai plaisir tu es une personne très sympathique <rire> <rire> mais,
0: mais merci d'ailleurs parce que je vois que euh, il y a énormément de, de postes sur, euh, sur mes livres, sur mon univers. D'ailleurs, ça, ça plaît beaucoup euh, aux lecteurs. Mm -hmm. donc euh, C'est vraiment important d'avoir euh, de la communication. Enfin, euh, moi, je l'ai vu oui, quand j'étais en auto-édition, tu vois, mm -hmm. où il fallait tout faire de A à Z. C'est vraiment un métier à part entière qui est très
1: chronophage. Oui, c'est... D'avoir quelqu'un le... qui est là pour ça... Ça nous enlève une épine du pied. <rire> bah, honnêtement, ça, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que euh, c'est euh, bah, mon travail. Hein, donc, euh, donc, euh, euh, mais moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et en fait, c'est ce que je dis euh, beaucoup aux auteurs quand, on, quand je les reçois en fait, dans le podcast, c'est que euh, le, le truc qui est le plus frustrant pour moi, en fait, c'est que je communique beaucoup sur plein de livres. Je dois répondre à, à plein de questions. Donc souvent, je suis quand même en contact avec les éditeurs hein, parce que moi, je ne peux pas répondre à des, à des oui, questions sur euh, un détail très précis ou, ou une date de sortie. C'est souvent, tu vois, ça se décide en amont avec d'autres gens de l'équipe. Je ne peux pas annoncer n'importe quoi. Donc il euh, donc y a ça. Mais en fait, le plus frustrant pour moi, c'est de me dire, en fait, je ne peux pas lire tous les livres non je fais la communication horrible, bien. <rire> non, alors il y en a qui sont plus mon style que d'autres bien sûr mais, mais je fais aucune distinction pour autant ça c'est pas la question mais c'est juste que des fois c'est frustrant tu vois, parce que tu, 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 tu fais plein de posts sur les livres tu fais plein de posts euh, sur euh, des petits tests des petits jeux, des petits trucs et, euh, et je me dis euh, en fait je, moi même je n'ai pas le temps de lire le livre
0: <rire> en fait ouais, je pense que tu as le métier le plus, fr le plus frustrant j'arrive pas à parler parce que du coup, tu, ton métier, c'est de donner envie aux gens de le lire et de le
1: découvrir. Donc, toi-même, ça doit te donner envie, et tu Mais peux oui. pas. Il <rire> y a beaucoup de chroniques, tu vois, où, où, où... bah, typiquement Love Song, c'est un peu ce qui se passe, c'est que il euh, y a toujours euh, plein de, 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 de chroniques en mode, euh, oh là là, j'ai trop adoré ce passage. Euh, machin quand je mets des petites citations euh, sur. Euh sur Instagram souvent je demande aux éditeurs est-ce que c'est déjà est-ce que c'est une scène que j'ai le droit de dont j'ai le droit de pas spoiler parce que je mets rarement des spoils, mais est-ce que j'ai le droit de mettre ça est-ce que c'est une scène importante est-ce que machin est-ce que j'ai parce que souvent je regarde un peu je lis en diagonale et puis je prends euh, des petites citations et et des fois je me dis mais peut-être que cette scène elle est géniale mais tu vois moi j'en sais rien. <rire> Donc euh, du coup c'est vrai que c'est assez frustrant et à la fois c'est trop bien parce que ben T'es content quand tu vois des photos, t'es content quand, moi je suis, con... évidemment, moi je suis content quand les auteurs sont contents, enfin forcément, mais euh, même les, les, les interviews, les choses comme ça, c'est hyper, euh, hyper agréable, et puis même, tu vois, les salons et tout, euh, faire de la communication sur ces choses-là, j'ai l'impression vraiment d'avoir, euh, une... enfin j'ai l'impression d'être, un imp... alors Pauline, elle m'appelle souvent le Alfred du Batman <rire> C'est complètement ça en fait. <rire> elle me dit souvent ça et je trouve ça assez drôle et assez vrai donc euh, donc je suis très contente et, euh, et c'est avec grand plaisir qu'on communique sur les romans. C'est vrai qu'on en a toujours beaucoup. Alors à chaque fois j'ai un planning qui pourrait faire un planning Excel qui pourrait faire peur à n'importe quelle euh, personne, je pense parce mais, que. Mais en... des fois
0: même moi j'y pense et je me dis mais comment tu t'y retrouves entre euh, tes, tes interviews, tes posts, tes trucs, tes... enfin les renvoyer des exemplaires, et les... tout, tout ça, ça doit être hyper complexe.
1: Bah c'est une organisation <rire> mais, euh, mais c'est cool et, et, en, et en plus on a vraiment la chance quand même d'être dans une, dans une maison d'édition où tout le monde est assez compréhensif là-dessus euh, et tout le monde est, euh, comment dire, il n'y a pas de bataille pour c'est ma place dans le feed Instagram, quoi. on n'a pas du tout de gens qui sont, euh, euh, comment dire, on essaie de contenter tout le monde au, au maximum donc euh, donc ça c'est cool et puis euh, et puis j'ai trois là pour l'instant j'avais j'ai fait le cover reveal je crois du 3 euh, oui. et euh, pour l'instant j'en ai pas rajouté de trop parce que euh, j'ai quand si même en méthode sortie donc euh... ah oui si et puis et... <rire> oui et puis même j'ai envie en fait euh, j'ai envie en fait on avait parlé d'un alors du coup c'est aussi euh, petite euh, petite avance sur les gens qui nous écoutent ou peut-être quand ça sortira ce sera déjà. Euh déjà en ligne mais on avait parlé d'un petit, petit quiz de personnalité un peu, oui. euh, que tu m'avais envoyé que j'ai pas oublié euh, mais que je me suis dit euh, on avait, euh, on avait euh, une interview un peu classique pour le 1, on a eu l'interview dessin pour le 2 je me suis dit c'est cool, chaque tome a son petit concept euh, donc, euh, donc ça c'est chouette donc je me le réserve et je pense que un, ça fera une bonne ouais, euh, tu un as bon... raison de le garder pour la fin du coup parce qu'il y a tous oui. les personnages donc, oui euh... complètement donc, euh, donc ça va être chouette et puis bah, j'ai hâte de pouvoir, euh, hâte de pouvoir euh, communiquer sur, un peu plus en détail sur, sur le roman quand, quand j'aurai euh, la place dans le calendrier pour en dire un peu plus. Et puis même en termes de temps, il y a une certaine logique aussi. Euh, donc euh, voilà. Euh, bah, moi, comme question, j'aurais euh, en dernier, de si on a envie de... de, de bah, je sais qu'en plus, toi, tu, tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, donc euh, tu es quand même assez, euh, assez présente. Euh, en ligne comme disent les jeunes mais <rire> j'ai atteint l'âge canonique de 25 ans est mais, <rire> mais, euh, mais voilà je voulais savoir est-ce qu'on peut te retrouver si, on veut, si les gens qui nous écoutent veulent euh, te suivre euh, pourquoi pas te poser des questions ou te mettre un petit mot où est-ce qu'on euh, est qu peut te suivre le plus facilement et où tu alors le plus, le, plus
0: facilement c'est Instagram euh, vraiment c'est euh... Je suis non-stop sur Instagram, dès que je le motifs, je suis dessus. Dans la seconde, je suis accro à mon téléphone, c'est horrible. Sinon, j'ai un compte TikTok sur lequel je mets quelques petites vidéos, mais c'est essentiellement du dessin la plupart du temps. Si quelqu'un est intéressé...
1: Oui, bah J'ai un TikTok.
0: Sinon, on a fait des mails.
1: On a site.
0: J'ai un site internet qui s'appelle augrandpaillel.com, mais ça doit faire un an et demi que je ne l'ai pas mis à jour. <rire> Il faudrait que je, je, je m'y mette un jour, mais j'ai tellement de choses
1: à faire dans les prochains mois que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. <rire> bah Écoute, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il qu n'y en a pas besoin pour l'instant si, 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 si tout roule sans que tu aies à faire ça donc c'est plutôt une bonne, nouvelle, une bonne nouvelle pour toi. Bah, de toute façon, je redirigerai les gens. Euh, euh, chez TikTok, on, on en fait quelques-uns aussi. Je m'étais bien amusée quand on avait reçu euh, le tome 1 de, de Love Song. Tu as dû voir passer quelques-uns. Ouais. <rire> je m'étais un peu amusée. Ah, bah, moi, j'ai mis, mis tout mon ego de côté et toute ma fierté au placard quand, quand on m'a ramené la ring light pour, pour tourner des TikTok J'ai dit ok, je l'avais dans une valise et je récupérerai mon ego en rentrant chez moi. <rire> donc, euh, donc du coup, je m'amuse plutôt bien avec ça. Donc, euh, je mettrai tous les liens dans la description, bien sûr, pour qu'on puisse un peu te, te suivre euh, sur tes réseaux sociaux. Et puis, bah, euh, moi, j'ai euh, terminé tout ce que j'avais à, à, à te dire et à te demander. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui euh... te remercie euh, pour l'invitation. C'est génial. bah Écoute, euh, j'espère qu'ils je seront ravis d'écouter le, monde, le tien. À... <rire> bah écoute, je, je, je t'invite à partager ton épisode avec tes proches <rire> pour qu'ils en sachent un Même peu. Même avec plus. les pas proches, hein, tu sais, je vais m'oublier oui, Instagram vrai. de, de liens. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître l'émission. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Cherry on Top.